0: Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Der deutschsprachige Podcast, der dir zeigt, wie du beides realisierst. Weltlichen Erfolg und tiefen inneren Frieden, der dir Leichtigkeit schafft. Jeden Freitag lernst du hier, deine Grenzen zu sprengen, dich selbst zu verwirklichen und inneren Frieden zu finden. Dafür besuchen uns inspirierende Gäste, Experten und Expertinnen aus den unterschiedlichsten Bereichen, die ihre PS bereits voll auf die Straße bringen. Hier gibt es keine Tabus, alles darf gesagt werden. Jeder Gedanke, jede Idee findet hier seinen Raum und Platz. Zusätzlich erhältst du hier einmal im Monat eine lehrreiche Solo-Podcast-Episode rund um das Thema Bewusstseinsentfaltung, Selbstverwirklichung und inneren Frieden. Hier kriegst du echte tiefe Spiritualität, die dich stärkt ohne Hokuspokus, sondern wissenschaftlich basiert. Wenn du also daran interessiert bist, dein vollstes Potenzial zu erkennen und es zum Ausdruck zu bringen, ja, dich evolutionär weiterzuentwickeln und das mit Leichtigkeit, dann, dann bist du hier genau richtig. Mein Name ist Patrick Reiser, Experte für Bewusstseinsentfaltung. Ich wirke als Coach, Lehrer, Speaker und als Autor. Und es ist mir eine riesige Freude und Ehre, dich in deiner Entwicklung begleiten zu dürfen und in diesem Podcast gemeinsam mit dir neue Perspektiven und Blickwinkel zu entdecken. Bodybuilding-Fans und Verfolgern der Online-Fitness-Szene sollte der Name des heutigen Gastes definitiv ein Begriff sein. Denn heute haben wir den Gründer von Ganicus mit dabei, Marcel Grasshop. Doch Ganicus ist mittlerweile schon längst nicht mehr nur noch ein Online-Magazin, welches rund um das Thema Bodybuilding und Fitness wirklich alles berichtet, von Produktetests über Wettkampfberichte, über Trainingstipps bis zu Gerüchte und Boulevardthemen, da sind sie ganz vorne mit dabei. Nee, Garnicus hat mittlerweile auch ihre eigenen Produkte im Sortiment, wie zum Beispiel Sportbekleidung und Supplements. Des Weiteren ist Marcel aber auch dran, weitere Geschäftszweige zu eröffnen, wie zum Beispiel Hundefutter welches er anbietet. Wir sprechen heute mit Marcel darüber, wie er es in nur fünf Jahren geschafft hat, zum größten Fitnessmagazin im deutschsprachigen Raum zu werden. Wir sprechen über die Herausforderungen, wir sprechen über die Vision von ihm und was ihn jetzt auch gerade so beschäftigt. Ich wünsche euch viel Freude bei dieser Episode.
1: Danke für die Einladung. Ich muss ja sagen, die war überraschend für mich. Ähm, gar nicht jetzt wegen der Vergangenheit, sondern ich dachte einfach, dass ich, der hauptsächlich eher so im Fitnessbereich bekannt bin, dass ich jetzt gar nicht so spannend für dich als Gast bin.
0: Ja, doch, also sicher bist du spannend für uns, weil ich komme ja auch von der Fitnessszene klar. Ich bin, wir haben, ich habe gerade vorher gesehen, ich glaube, wir haben ziemlich. Genau zur gleichen Zeit ungefähr gestartet. Wann hast, mhm. du, wann hast du mit deinem Fitnessmagazin, was nicht nur ein Fitnessmagazin jetzt ist, es ist mittlerweile das größte im deutschsprachigen Raum, aber hast du mittlerweile auch das Ganze aufgebaut? Das möchte ich ja. gerne mit dir anschauen. Wann hast du das gestartet? 2013 war das? Ne? Oder 12? Genau,
1: Ende, ja, 2013, 13. Oktober 2013. Ich sage immer, da ist der Geburtstag, weil da habe ich die Domain angemeldet. Okay. Und das ist ja schon so die Grundlage gewesen, die Domain anzumelden. Da hatte ich dann den Namen ähm, und wollte das dann praktisch eigentlich erst so after work machen, also nach meinem normalen Job. Ähm, Habe dann aber schnell gemerkt, okay, das wird nichts. Also wenn ich das nur irgendwie so nach 5 Uhr mache, wird das nichts. Und dann bin ich Anfang 2014 all in gegangen.
0: Auch 2014 alle in Das war, ja. wie, wie bei mir auch. Bei mir auch. Ich bin auch 2014 alle in gegangen. Ja, und wenn wir jetzt heute schauen, fünf, sechs Jahre später, die Zeit geht unglaublich schnell, ja. dann stehst du heute in einem ganz anderen Ort. Und ich finde diesen Weg sehr spannend, dass du es geschafft hast, von dieser Einzelperson damals noch, ja. zu einem ganzen Unternehmen, auch, auch zu werden. Und dich so auch, auch aufzustellen, wie du aufgestellt bist. Und das ist natürlich für uns interessant. Darum bist du hier. Ich, ich finde das eine spannende Geschichte. Ich finde dich so eine spannende Persönlichkeit. Und darum bist ja. du einfach hier im Start. Ne? Ja, danke ja. <lacht> Haben wir gerade vorher überlegt, wann war es denn, als wir uns das erste und das letzte Mal gesehen haben? Wir haben auch vorher darüber gesprochen. Und wir haben uns tatsächlich nur zweimal live gesehen. Einmal, ja. weiß ich noch. Eigentlich, eigentlich beide Male waren es epische Momente das, das ist Beleg, oder? oder? Ja, ja. es
1: war immer so, muss man sagen, im Nachhinein ein bisschen negativ geladen, ähm, wo ich jetzt aber auch im Nachhinein sagen muss, vollkommen unnötig ähm, und auch damals schon unnötig, weil ähm, ich dir gegenüber nie eine negative Einstellung hatte. Ich kann aber verstehen, dass das oftmals bei dir und auch bei Mischa so angekommen ist?
0: Ich finde es das spannend, dass du das jetzt so sagst, weil ich nehme das, nehm das heute gar nicht so wahr. Also wenn ich zurückblicke ja. und ich sehe auf unsere zwei Treffen, das Erste, was mir, was mir kommt, ist, boah, spannend. Ne? Ge ja. Geil, so spannend, so crazy. Weil beim letzten Mal haben wir uns an der FIBO gesehen 2016 und da, da, war, da hast du dieses legendäre Interview aufgezeichnet mit mir. Ja. Wo dann der wie Steve Pentin reingekommen ist. Ja. Und das Video ging ja viral. Ja. ja. <lacht> so für das all die Leute. war so damals
1: ja. einer der, also da war Fitness-YouTube ja noch so ein bisschen jünger, unbedarfter und das war dann so eines der ersten Dinger, die dann viral gegangen sind, ja, so.
0: Das war ein krasses, krasses Interview. Für all die Leute, die nicht wissen, von was ich spreche, geht auch mal auf YouTube, gebt mal ein. Patrick Reis ist Steve Pentin. Das ist ein spannendes Interview. Also du bist da auf, auf mich zugekommen. Das war am zweiten oder dritten Tag an der FIBO zu uns am Stand. Und war das ein Interview? Und wir sind da reingestartet und auf einmal kommt der Steve Pentin so von der Seite rein, platzt ins Interview rein und, und ja. episch. Und ich so, Hä? kennst du mich nicht? Und ich so, nee. Ich habe ihn noch nie gesehen. Ich habe den vorher noch nie gesehen, diesen Menschen. Und äh, dann ist es so, ja, halt, halt, ähm, war sehr lustig. Ja. Muss man anschauen.
1: Ja, der Steve ist so sehr ordinär gewesen und du sehr, sehr souverän. Ähm, ja, ich ich habe gerade mich so gefragt, ähm, also ich habe das Interview seitdem auch jetzt nicht mehr wirklich angeguckt, ähm, aber ich meine eigentlich, dass unser Talk so ein ganz normaler war, das war jetzt auch nicht irgendwie brisant und der, der Steve hat es eigentlich brisant gemacht, also ich ja, stand ja, ja, nur daneben und dachte so, okay, ey, das ist jetzt so ein bisschen drüber von Steve, also nicht nur ein bisschen, das war drüber und ähm, bei dir dachte ich mir nur, okay, extrem souverän. Hm. Hm, spannend. Und dann das allererste Mal haben wir uns in Vegas
0: gesehen. Und das war auch, mhm. auch spannend, weil, weil das war gerade noch so die Geschichte mit Onkel Bob. Damals. Genau, ja. Und wir haben uns ja da auch so alle zusammen getroffen. Ich weiß noch, kann mich noch genau erinnern, als ich mit Mischa dann zum, zu dieser Expo ging. Mhm. Und dann, dann sah ich dich da und dann Onkel Bob, ich so, ey, schau, die sind da. Und ähm, es ist einfach auch so ganz, ganz... Crazy, crazy Telefon einfach in diesem Moment so. Ja. ja. Geil. Mittlerweile ist viel passiert. Super viel passiert. Wo stehst du gerade heute? Also was beschäftigt dich gerade aktuell jetzt bei dem, was du machst?
1: Also seitdem ist Garnikus stark gewachsen. Es ist jetzt damals... Als wir uns das letzte Mal gesehen hatten, 2016, ich, da hatten wir gerade so ein, zwei Mitarbeiter, wovon einer mein Kumpel war und der andere. Da war Danny, ähm, der hatte praktisch frisch angefangen. FIBO war ja im April, dann hatte Danny am ersten angefangen. Und wir sind 2016 auf die FIBO, um Interviews zu machen. Und es war für mich eigentlich im Nachhinein so mit die geilste Fibo, weil es war im Vorfeld so, dass ich hatte so ein bisschen den Eindruck, für viele war ich und Ganikus war so ein bisschen Internetmythos, so nach dem Motto aus dem Kinderzimmer raus. Also es war jetzt nicht mehr aus dem Kinderzimmer, aber mhm. es war halt, ich habe ja immer ich habe keine Vlogs gemacht im Gegensatz zu euch, sondern ich habe eben immer von Greenscreen, ähm, ich sage jetzt mal redaktionelleren Content gemacht und bei euch war das ja einfach Fitness-Lifestyle. Ja. Und ich glaube, durch den redaktionelleren Content hast du natürlich immer ein bisschen eine größere Distanz, weil es ist ein Greenscreen, kein Mensch weiß, wie das Zimmer aussieht, in dem du bist, etc. Mhm. Und ich denke, viele wussten auch gar nicht so viel über mich, und auch nicht über Gannikus. Und dann sind wir auf die FIBO gegangen. Und das war schon auch so ein Jahr, in dem ich dann sehr viele Leute, die ich von Social Media kannte, das erste Mal persönlich getroffen habe. Also bei dir war es jetzt dann nicht mehr das erste Mal. Aber ich weiß noch, Alon Gabay und ja, ja. wen es damals alles gab. Ach, ja. Und ich denke, damals war es für die Leute so ein bisschen verrückt anzusehen, dass da jemand ist, der so, ich war ja damals schon offensiv in dem Content, den ich so bei mir alleine gemacht habe, aber auf der FIBO war ich dann genauso offensiv. Ich bin zu den Leuten hin, habe die um ein Interview gebeten, ähm, habe den auch klar gemacht, ich will die jetzt da nicht bashen oder sonst irgendwas, ging mir nie, also es geht mir bis heute nicht darum, irgendjemand zu bashen, aber natürlich einfach so straighte Fragen zu stellen und auch immer da, wo ich mir denke, mich als normaler Zuschauer würde das auch interessieren und mhm. natürlich ist dann auch meine Frage kritischer und ich weiß noch, wir haben damals, ich also wir haben unfassbar viele Interviews, wirklich eins nach dem anderen abgedreht. Wir hatten auch keinen Stand und damals war ich eben ja mit meinen Kumpels auf der FIBO. Die waren dann die Kameramänner und es war alles so, also ich war davor zwar schon auf der FIBO, aber ich hatte da jetzt nie einen Namen. Ich war ja auch mal ein ganz normaler Fan, Konsument und mhm. das war dann so das erste Mal, wo man dann auch als Gannikus wahrgenommen wurde und einfach auch sehr viel Content entstanden ist, der dann sehr gute Klicks bekommen hat und äh, ja man einfach viele viele Erstkontakte geknüpft hat. Ne? Auch da habe ich zum Beispiel den Steve Bentin das erste Mal getroffen okay. auf dieser Fibo
0: als ja. Beispiel. Ja also ich
1: habe wirklich so Fitness und Bodybuilding Deutschland gefühlt da das erste Mal getroffen und auch so dass beide Seiten sich an das Treffen zurückerinnern können, weil ich Steve Benzin, ein gutes Beispiel, ich habe den glaube ich das erste Mal 2012 auf der Fibo getroffen, da war ich aber Fan und bin mhm. hin und habe mit ihm Foto gemacht. Ja. Da war ich ein No-Name. Ja. Ja, ja. So, und äh, das war dann natürlich ein Treffen, wo dann Steve wusste, ah, okay, das ist der von Gannikus. Und ich denke, damals war einfach Gannikus auch noch viel neuer. Die Leute konnten das nicht so richtig einordnen. Was führt der da im Schilde? Mhm. Ähm, weil man muss ja schon sagen, dass das damals so der erste, das erste Magazin-Blog war, was einfach nicht nur jetzt über so machst du Bankdrücken, so machst du dir ein Proteinpancake, sondern auch so ein bisschen über dieses ganze Geschehen drumherum berichtet hat und ähm, ja, da muss ich sagen, damals war das halt neu und viele haben das nicht gut greifen können.
0: Ja, stimmt. Ich würde es so vergleichen, so ein bisschen mit der Bildzeitung Ja. Aber im, im, im Fitness-Bereich, Bodybuilding-Bereich.
1: Ja, und beziehungsweise man kann das jetzt auch mit so bei Deutschrap gibt es ja auch so Blogs, ja, die ja. dann einfach nicht nur über die Musik berichten, die berichten auch über die Musik, aber eben auch so um dieses Drumherum. Und ich würde sagen, hätte es Gannikus wahrscheinlich nicht gegeben, wäre die Fitnessszene vielleicht auch gar nicht so groß geworden, weil wir haben das alles so in, in so eine Form gepackt. Ja, Das war dann mhm. so Fitness und Bodybuilding Deutschland und jeder wusste, egal ob es jetzt, Geht es um neue Produkte oder auch, was sonst so passiert ist? Er kann so bei Garnikus vorbeigucken. Ja, was, was,
0: ja genau. Was, hast du wieder ja. Für, was ist da bei den YouTubern wieder passiert? Ne? Genau. Habst da wieder ja. irgendwelche Eskapaden? Das ja. ist ja alles wieder sind alles bei dir gekommen. Sehr, ja. sehr geil. Ähm, gestartet bist du aber mit, der, mit dem Blog, right? Also oder, oder mit was bist du denn gestartet? Wenn wir jetzt nochmal ganz zurückgehen, weil was mich interessieren würde ist, also wir können mal vielleicht ganz zurückgehen, mhm. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass du ähm, im Heim warst. Oder bei Pflegeeltern war ich nicht. Bist du, bei Pflegeeltern ja. bist du aufgewachsen.
1: Also, ich habe, bis ich ungefähr vier, fünf war, bei meiner Erzeugerin gelebt. Mein Erzeuger mhm. habe ich bis heute nie getroffen. Ich weiß, wer das ist, aber ich kenne ihn nicht persönlich. Ähm, dann habe ich bis vier, fünf bei meiner Erzeugerin gelebt. Die ist dann ungewöhnlicherweise ins Gefängnis gegangen und dann bin ich in eine Pflegefamilie gekommen. Okay. Genau, und dort bin das ich dann aufgewachsen und ja, dann von da an ging es dann praktisch weiter.
0: Okay, ich finde ich finde das ähm, sehr spannend, das ist nämlich nicht so, 0815. Ähm, darf, ich, darf ich da mal fragen, wie ist das passiert? Ähm, bist du adoptiert? Also bist du, wenn du sagst Erzeugerin, wie, 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 wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also ich sage bewusst Erzeugerin und Erzeuger, denn ich denke, damit Elternteile auch als solche anerkannt werden, gehört einfach mehr dazu, als ein Kind biologisch auf die Welt zu bringen. Es ist dann eben schon die Erziehung, die Zuneigung, ähm, Eltern sein, ist sicher, also ich habe keine Erfahrung, ähm, aber ich denke, das ist so die größte Aufgabe, die man haben kann. Und wenn jemand dieser mhm. Aufgabe auch nachkommt, dann hat er das auch verdient, dass man Mama, Papa sagt und nicht Erzeuger. Aber wenn die Erzeuger dem nicht nachkommen, dann finde ich, dann wird dem nicht gerecht, weil ja, die, diese große Aufgabe haben sie für mich nicht wahrgenommen
0: mhm. ähm,
1: und daher bevorzuge ich diesen neutraleren Begriff.
0: Okay, verstehe, verstehe. Ja.
1: Und was jetzt das Ding mit Pflegefamilie, Pflegeeltern angeht, also wenn du adoptiert bist, dann ist, ich muss jetzt dazu sagen, ich habe mich da auch gar nicht so sehr damit beschäftigt, auch wenn das so ein bisschen grotesk ist, aber wenn ein Mensch adoptiert wird, dann ist es eben so, dass dieses Kind dann wirklich auch zu den Erziehungsberechtigten gehört, ähm, auch juristisch gesehen, ja, ja. mit allen Rechten und Pflichten. Stimmt. Und als Pflegekind ist das nicht ganz so, ich würde sagen, dass so umgangssprachlich ist man da eher in der Obhut von den Pflegeeltern. Die kriegen dann zum Beispiel auch Geld vom Jugendamt, das Ganze wird auch vom Jugendamt kontrolliert. Also es ist vergleichbar mit so einem Dasein in einem Heim, wobei natürlich es auch so ist, je nachdem, was das für eine Pflegefamilie ist, also es gibt Pflegefamilien, die sagen, ey, ich mache nur straight meinen Job und die waren da auch immer eine gewisse Distanz und dann gibt es Pflegefamilien, da ist das Kind dann einfach Teil der Familie das und kind, ja. das sagt dann auch Mama und Papa zu denen. Mhm. Und ähm, dementsprechend ist das so, also ich glaube man kennt, oder anders, in amerikanischen Filmen wird das oftmals so sehr, sehr ähm, negativ dargestellt, Pflegefamilien. Ich, also jeder kennt das vielleicht von so Filmen, wo dann immer, jemand von ganz unten kommt und dann, ja, er war in zehn Pflegefamilien und alle haben ihn schlecht behandelt. Ja. Also das ist, muss man jetzt mal sagen, ähm, ich habe ja damals dann auch Kontakt zu anderen Pflegefamilien gehabt, Pflegekindern, das ist in Deutschland nicht so, ja, dass mhm. man da dann praktisch in die Hölle kommt. Die werden
0: geprüft, ja, die werden hart geprüft. Ja, ne? genau,
1: also da ist dann das Jugendamt dahinter. Das ist jetzt auch nicht so, dass sie da jede Woche das kontrollieren, so ist es nicht, aber in gewissen Intervallen. Ja.
0: Mm -hmm. Trotzdem finde ich, ich finde es, find spannend, weil natürlich macht das auch was mit einem, ne? Die Beziehung zu Vater, Mutter, Pfleger, Pflegerin, das, das, das macht natürlich auch was mit einem. Wie, wie hast du dich damals, wenn ich frage nach, wie hast du dich damals so gefühlt? War das, also wie bist du mit dem umgegangen? War das für dich irgendwann normal oder hast du immer so gemerkt, so? Hm, Vielleicht fehlt mir irgendwas, will mich interessieren, ja.
1: Also ich muss gestehen, ähm, ich habe daraus als Kind und Jugendlicher und wahrscheinlich auch als junger Erwachsener eine sehr, sehr große Stärke daraus gezogen. Und ich muss auch dazu sagen, für mich war das so immer normal. Und das ist jetzt für jemanden, bei dem das nicht so gewesen ist, der kann das immer nicht nachvollziehen, aber für mich war das auch gar nicht so wirklich schlimm. Ähm, bei mir kommt ja noch dazu, dadurch, da, also mein Vater ist Afroamerikaner, der ist schwarz, meine Mutter deutsch. So, ähm, Ich war immer der Einzige, der so aussah wie ich. Ich hatte das jetzt auch nicht, wie zum Beispiel, wenn du in Deutschland als Deutschtürke türke aufwächst, dann kennst du ganz viele Deutsch-Türken ja, oder irgendwie Polen, Russen etc. Bei mir war das aber nie so. Und daher war ich für mich eigentlich immer so sehr eigenständig. Und ähm, ich würde gar nicht sagen alleine, weil ich habe das gar nicht immer so empfunden, sondern ich war einfach so sehr unique. Mhm. Ähm, natürlich, als man dann älter geworden ist, hat man das dann manchmal so mehr realisiert. Aber ich habe es eigentlich immer so gesehen, dass ich dadurch sehr stark war. Ähm, als ich dann aber natürlich auch so gerade die letzten Jahre mich sehr mit mir selbst beschäftigt habe, habe ich dann schon gemerkt, dass ich eben manche Dinge oder manche Charakterzüge, die sind dann einfach schon sehr besonders bei mir und das da liegt natürlich so die Wurzel darin, wie ich aufgewachsen bin, wo ich hergekommen bin. Ja. Ich hatte für mich da immer so sehr viel Stärke rausgezogen, aber sicherlich auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, wenn du eben so sehr, sehr stark bist und nicht so, ich sage immer, ich bin so unkaputtbar, aber das führt dann vielleicht auch manchmal dazu, dass eine gewisse Sensibilität nicht da ist, ja, ja. wie sie bei ja. anderen. Ja, genau, genau. Ist, ja. Mhm. Und da habe ich dann schon auch so dann rückblickend gemerkt, dass das schon auch teilweise ein, ein Nachteil für mich war. Ja. Mhm. Aber als ich jünger war, ich war auch immer sehr, sehr ignorant. Da habe ich das eigentlich immer alles nur als Vorteil gesehen, weil für mich war halt die... Welt so sehr einfach. Für mich war ich bin stark, ihr seid schwach.
0: So. Mhm, mh.
1: Und das war für mich so sehr einfach zu messen und sehr einfach festzustellen. Und wahrscheinlich würde auch jeder, der mich gut kennt, sagen, dass ich so ein sehr starker Mensch bin. Aber das ist eben ja, so ein bisschen wie, wie ein Hammer oder so. ja Der kann zwar irgendwie einen Nagel in die Wand machen, aber man muss auch damit sehr, sehr gut umgehen können. Und äh, das sagen wir das filigrane, das liegt mir dann vielleicht nicht so.
0: Okay, ich finde es cool, wie du, wie du das so für dich reflektiert hast und für dich erkannt hast auf, auf dem Weg. Ich denke, wenn du sagst, du hast aus dieser Geschichte auch, auch Stärke genommen, was ich auch rausgehört habe, diese Eigenverantwortung, ja, dich ja. selbst, selbstständig zu sein. Ich, ich gehe jetzt mal davon aus, es spielt auch alles da mit rein, in die Fähigkeit, die du dir angeeignet hast, das Unternehmen aufzubauen ne? und den Drive wahrscheinlich auch. Gab es denn dann einen Punkt in deinem Leben, wo du gesagt hast, ich werde mal mein eigenes Ding machen, wo du, wo du sicher warst, wo du gesagt hast, ich möchte mein Ding machen, das ist für mich klar oder bist du das so ein bisschen hineingerutscht?
1: Also bei mir war es eigentlich so, ich wollte das, ich hatte das so immer in mir, aber ich hatte nicht den Glauben und das Selbstvertrauen in mir. Ich bin so, wie wahrscheinlich sehr viele aufgewachsen, also gerade unsere Generation. Man muss sagen, man hat schon anderen Input damals gehabt. Ja. Es hieß schon immer, mach was Sicheres, mach eine Ausbildung, immer Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Mach eine Ausbildung. Ähm, du kannst froh sein, wenn du mal einen Job findest. Ja, heute hat sich das ja komplett gedreht. Ja. Ich sehe es ja jetzt selber als Arbeitgeber. Ja. Da hast du Schwierigkeiten. Ja gute Mitarbeiter zu finden. Damals war es aber so umgekehrt. Ja. Die Firmen konnten mhm. sich immer aussuchen, wen sie einstellen und ich bin da schon sehr stark mit so dieser German Angst eher aufgewachsen. Ja. Und ähm, Ich kannte jetzt auch in meinem Umfeld absolut niemanden, der irgendwie selbstständig war. Über Selbstständigkeit habe ich damals eigentlich auch nur immer diese Schauermärchen mitbekommen. Aber ich wusste immer, also in mir war das immer dieser Wunsch, etwas Eigenes zu machen. Ich war auch immer ein echt schlechter Angestellter. Also jeder mhm. meiner damaligen Chefs, der würde jetzt, also wenn ich weiß jetzt nicht, ob die mich verfolgen oder ob die was von mir mitbekommen, aber die würden sich sicherlich wundern, wenn sie jetzt meinen Werdegang über die letzten Jahre sehen, weil die denken würden, Herr Marcel, der war doch immer faul der war in nichts gut, der war faul. Also ich bin wirklich der absolut Unprädestinierteste für das, was ich jetzt mache. Ähm, aber ich war eben immer so schlecht in allem, weil mich das alles immer nicht interessiert hat und ich auch ja, so keinen Sinn kennst. darin gesehen habe. Ja. Das ist ein guter und Punkt, die ja. Sachen, die mir am Herzen lagen, in denen war ich immer sehr, sehr gut. Also ich war zum Beispiel damals ein absoluter, Musik-Nerd, Hip-Hop-Nerd, ich habe auch sehr gut malen können. Ich habe dann Musik produziert, Texte geschrieben, solche Sachen. Also immer, wenn's, wenn ich so, wenn meine Passion gezündet war, dann war ich immer ganz vorne dabei. Aber wenn jetzt Geil. beispielsweise, ich habe Fußball gespielt, warum? Ich bin in Süddeutschland aufgewachsen, ländliche Gegend da gibt es keinen Basketball oder sonst, du spielst Fußball. so Und du spielst das halt, weil deine Kumpels das auch machen und eher aus so einem sozialen Ding heraus, als jetzt, weil ich so ein talentierter Fußballer war. Ja. Alle meine Kumpels spielen Fußball, also gehe ich mit und spiele auch Fußball. so Aber ich war nicht gut. Ähm, später dann, äh, ich war zum Beispiel damals gut im Basketball. Ja. Ich war nie groß, aber ich war sehr flink, sehr schnell. So, und das und konnte gut werfen und dann konnte ich, beim Basketball war ich immer vorne dabei. Und dann auch später, ähm, als ich dann älter geworden bin, ich hatte immer so ein gutes Gespür für so Dinge, die einfach cool sind, sage ich jetzt mal. Ja. Mhm. Und darin war ich immer gut, aber alles, was jetzt äh, ja, mit so einer Konformität zu tun hat, Schule, Ausbildung, war ich immer. Also ich habe das alles hinbekommen, aber ich war nie gut. Ich finde es das spannend, dass du das sagst, weil ich bin mir
0: sicher, dass jetzt viele, die hier zuhören, sagen, ha, okay, weil ich, ich bin vielleicht auch in, in allen Sachen nicht gut, aber es ist okay, weil es gibt Dinge, wo du wirklich gut bist. Dinge, die dich interessieren und meistens ist es so, dass du halt in den Dingen, die dich interessieren, dort auch, auch, auch gut bist oder schnell gut wirst. Ne? Ja. Und das heißt also, du hast für dich so einen Weg gefunden, in dem, was du gut bist und in dem, was dich interessiert, das in eine Form zu verpacken und ein Business draus zu machen. So kann man es dann sagen, ne?
1: Genau. Also auch als ich mit Garnikus angefangen habe, ich war ja kein besonderer Athlet. Also überhaupt nicht. Ich war so ein bisschen tra also schon trainiert, aber jetzt nicht irgendwie, ich war jetzt kein Simeon panda ähm, ich hatte jetzt wahrscheinlich auch so … Ich glaube, du warst schon, 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 schon klein, aber massiv auch so, wieder für deine Größe, oder? Ja, also es war, ich war jetzt nicht so ähm,
0: … Ja, kein Simon Panda, klar. Ja, kein Simon Panda, aber jetzt auch
1: nicht <lacht> … Aber man irgendwie. sah, du, hast,
0: man sah du, hast, du trainierst.
1: Genau, aber ich hatte jetzt zum Beispiel keinen Wettkampf gemacht oder Ähnliches. Ja. Also es war so ein ähm, Mittelmaß, kann man sagen, Mittelmaß. Aber Interesse
0: ähm, war da für den Sport, oder?
1: Ja, Was absolut. Ich war ein, war ein ich war ein Fan. Du warst ein Fan, ja. Genau, ich war ein ja. Fan von der Sache und ich war auch immer ein Fan von jedem, der einen guten Body hat. Ich fand mhm. das immer cool, immer geil. Also immer, wenn ich da jemand gesehen habe, ähm, hat mich immer fasziniert. Egal, ob das jetzt irgendwie XXL, IFBB Pro oder ähm, jemand, der einfach hier wie du, ja, der jetzt dann... Nicht 120 Kilo wiegt, aber einfach schöne Form, sieht gut aus, fand ich immer cool, hatte ich immer eine Begeisterung dafür und durch Garnicus habe ich mir praktisch die Möglichkeit erschaffen, sehr tief in dieses Thema reinzukommen und dann auch, ähm, ja damit mein Geld zu verdienen, weil ich hatte auch keine Trainerlizenz oder ähnliches, man muss sagen, damals war es auch noch anders, du musstest als also Fitnesstrainer damals werden, war sehr, sehr schwer. Anders als es heute ist, wo eigentlich jeder, der irgendwie drei Sätze gerade aussagen kann, der kann so in einem Fitnessstudio arbeiten und die haben ja auch einen unfassbaren Durchlauf an Leuten. Ja. Aber wenn man jetzt so zehn Jahre zurückgeht, da war das schon, also du kannst jetzt wahrscheinlich auch nicht zehn Leute, die irgendwie als Fitnesstrainer oder irgendwie mit Fitness ihr Geld verdient haben. Mhm. Und bei mir war es eigentlich so, einmal dieses Fitnessding, einmal... So im Internet Geld verdienen, da hatte ich auch immer eine Faszination dafür und aber auch so mein eigenes Ding machen. Geil, das waren ja. so die drei Komponenten, die für mich eigentlich so ausschlaggebend waren.
0: Mhm, die hast du dann so zusammengebracht. Genau. Und was mich jetzt nochmal interessieren würde, ist, wenn wir nochmal ganz zurückgehen an diesen Anfang, ich gehe jetzt mal davon aus, da war der entscheidende Impuls, die entscheidende Idee und was war diese entscheidende Idee, diese entscheidende Impuls? Wie sah der ich, aus? Und wie bist du dann gestartet? Wie waren die ersten Schritte?
1: Ich hatte damals selber amerikanische Blogs verfolgt, Fitnessblogs, und allgemein habe ich immer sehr viele, ich sage jetzt mal, kleinere Medien verfolgt in diversen Segmenten, also beispielsweise im Technikbereich, ähm, dann auch im Musikbereich, aber auch im Fitnessbereich. Und es gab immer ich sag jetzt mal so kleinere Portale, wie wir das heute sind, die aber dann auch schon so Social Media gemacht haben und ihren Blog eben hatten. Mhm. Und das waren dann oftmals so die Magazine, die dann, oder Blogs, die einfach so ein bisschen unverblümter waren, das war so authentischer.
0: Mehr Re Real Talk halt auch. Genau, ja? genau. Ja. Also
1: wenn du jetzt irgendwie, damals gab es ja dann auch schon Chip.de, ja, und wenn ja. du Testbericht von Chip.de, die angeguckt hast, der war halt nicht so straight wie von einem kleineren Blogger. So, und ähnlich gab es das dann auch im Fitnessbereich in den USA und in Deutschland, da gab es das nicht. Und da ich mir so überlegt habe, okay, wie, ich wollte immer im Internet Geld verdienen. Ja, Ich habe dann auch mal irgendwie geguckt, okay, damals war so eBay-Shop. <lacht> ja, da hast du dann noch einen Ebay-Shop gemacht, aber habe ich so, ich hatte ja kein Geld, ja, ich konnte keine Ware kaufen, also mm -hmm. musste ich mir überlegen, okay, mit was kann ich anfangen, wo ich kein oder sehr wenig Geld brauche und dann war so, ja okay, ein Blog kann ich machen. so Und dann habe ich mich so weiter in das Thema reingearbeitet, habe dann geguckt, okay, wie kann man das monetarisieren, wie kann man das aufbauen und dann habe ich das natürlich auch so aus meiner Fitness-Fansicht mir überlegt, okay, es gibt keinen Blog, der so einfach so diesen Fitness-Lifestyle widerspiegelt in Deutschland. Es gibt keinen Blog, der authentische Testberichte macht. Es gibt keinen Blog. Ich habe früher immer viel so Deal-Blocks auch verfolgt, um so Schnäppchen zu machen. Ich hatte ja immer kein Geld, also musste ich immer gucken, wie ich mit meinem wenigen Geld so das Maximum raushole. Und dann habe ich die ganzen Schnäppchen-Blocks verfolgt. Und dann dachte ich mir, ey, warum ist da nie, da ist nie dabei, wo ich ein günstiges Eiweiß schießen kann. Immer irgendwelche Handys und keine Ahnung, aber so Fitness war da immer wenig dabei. Und dann habe ich dann praktisch das alles so zusammengepackt um natürlich das dann auch monetarisieren zu können, also so in meinem Kopf und habe mir dann ähm, ja einen Plan gemacht. Damals wurde dann auch Social Media immer größer, Facebook war am Großwerden, YouTube war so am Großwerden, mhm. Twitter, aber ja, Twitter hat bis heute jetzt in der Fitnessszene nicht so eine mhm. Relevanz bekommen und dann habe ich ja, ich habe dann einfach angefangen. Ich habe damals die Spartacus-Serie angeguckt, ähm, die gibt es heute auf Netflix. Damals hast du die aber extra irgendwo in so Underground-Zeiten runterladen müssen, deswegen wussten früher immer nicht wo die Leute, wo ich den Namen her habe. Mhm. <lacht> Weil du, du musstest so ein bisschen dicken, um auf die Serie zu kommen. Heute ist sie bei Netflix. Und deswegen fragen dann immer viele, hey, ist das von der Spartakus-Serie? Und dann muss ich mal sagen, ja. Äh, Gannicus war der Gladiator, der sich die Freiheit erkämpft hatte. Mhm. Er hatte gegen alle gewonnen und hat dann dadurch seine Freiheit erkoren. Und für mich war das so, also das war in der Serie ein cooler Typ, ja. Geiler Body, sah gut aus.
0: Passt gut, ja, geil. <lacht>
1: Und er war einfach so der Man, ja, weil er hat sich so die Freiheit erkämpft. Und <lacht> dann dachte ich so, okay, und der Name Gannikus war auch cool, war so griffig. Ich wusste, ich mache jetzt nicht hier irgendwie fitness24.de oder so als Name, ja, ja. cooler Brandname. Und dann wusste ich so, okay, das nehme ich so als Name, ist auch so eine schöne Analogie. Und ich hatte damals ähm, eine andere Firma mit jemandem gegründet. Im IT-Bereich war eher so, ich sag jetzt mal in die Richtung Consulting, war für mich aber echt nur so, ich habe da eine Opportunity gesehen, habe die verfolgt, aber ich habe da nicht am Wochenende gearbeitet, nicht nach 16 Uhr. Es war eigentlich ich war nicht da, wie, der Drive war nicht ja, fahren, null, ne? ja, null. Ja, ja. Es war eigentlich wieder wie ein Job, nur dass ich mhm. jetzt eine eigene Firma hatte. Mhm. Ähm, und dann habe ich Garnicus so nebenbei nur gemacht. Und ich kann mich noch daran erinnern, ich habe damals mich für die Selbstständigkeit das erste Mal entschieden und ich habe mich nicht für meine Passion, nicht so für mein Herz entschieden, einfach nur aus dem Grund, weil als ich damals so gesagt habe, was ich machen will in meiner Selbstständigkeit, das war so schon seriöses Business, damals war ich auch noch nicht so tätowiert, mhm. ähm, ich habe eigentlich immer nur negative Reaktionen bekommen. Und dann habe ich mir überlegt, ey, wenn ich jetzt hier mit so einem Fitnessblock anfange, also ich hatte schon ein Jahr, bevor ich All-In gegangen bin, hatte ich mit Garnikus, hatte ich die Überlegung, gehe ich jetzt damit, fange ich das an. Aber ich hatte einfach so nicht den Mut dazu hm. und habe dann mir gedacht, ja komm, dann machst du das, was so ein bisschen seriöser ist. Im Nachhinein denke ich mir so, ey, hätte ich lieber ein Was Jahr vorher hey. angefangen, ja. Ähm, aber okay, am Ende ist es so, durch diesen hätte ich diesen Zwischenschritt nicht gemacht, wäre wahrscheinlich das Ganze für mich so ein zu großer Schritt gewesen. Mm -hmm, mm -hmm. Und jetzt im Nachhinein muss ich sagen, ich habe so die eine Seite in mir, die jetzt die Welt durch meine aktuelle Brille sieht, die sich sagt, ey, hätte ich mal ein Jahr vorher angefangen, wäre ich jetzt nochmal ein Jahr weiter. Aber ich darf natürlich auch nicht vergessen, wer ich damals war, wie ich damals gedacht habe. Und für mich war der Schritt schon so groß, dass dieser Zwischenschritt notwendig war. Mhm. Aber nach einem Jahr, nee genau, dann hatte ich meine Firma und ähm, habe nebenbei an Gannikus gewerkelt und dann saß ich so eines Abends, das war im Februar 2014, müsste das gewesen sein, Januar oder Februar 2014, mhm. saß ich so da, alleine in der in meiner damaligen Wohnung, alles dunkel, ich vor meinem Lenovo Plastik Laptop, damals noch kein cooles MacBook gehabt ähm, und habe so an Gannikus gearbeitet, so 11 Uhr oder ähnliches und ich habe über YouTube Musik gehört und durch diese Autoplay-Funktion kam eigentlich immer ein Musiklied nach dem anderen. Aber dann kam auf einmal von Steve Jobs die Rede an der Stanford University. Nein, Ganz berühmte die, Rede, die. Ja, ja. die kennt jeder. Aha. Und ich kann mich noch daran erinnern, die kommt auf einmal. Ich denke mir so, ja, komm, hör's, hör ich mir an. Und dann fällt da der Satz, Your time is limited, don't waste it. Und das war für mich dann so der Moment, wo ich gesagt habe, ey, shit, der hat recht. Ja? Wenn ich das jetzt hier weiter so nach Feierabend, ich habe eigentlich auf die Firma, ich habe gar keinen Bock und das hier ist so mein Ding. Und dann habe ich am nächsten Tag, an dem Abend habe ich meine damalige Freundin, habe ich ihr gesagt, ey, guck mal, ich will Janikus All-In machen, die damals, ja, wenn das deine Passion ist, mach das, ich unterstütze dich. War auch die einzige Person damals, die mich da supportet hat. Dann bin ich zu meinem damaligen Geschäftspartner und habe gesagt, ey, hier Benedikt, du kannst wegen mir die Firmenanteile haben. Ich muss da ja jetzt auch nicht viel Geld verdienen. Ich will jetzt was anderes machen und habe dann direkt Nägel mit Köpfen gemacht und bin dann da raus und habe ab dem Tag dann, also dann bin ich wirklich so von morgens bis abends habe ich an Galikus gearbeitet.
0: Wow. Wow. Echt tolle Geschichte. Ähm, ich nehme da raus, du hast einfach gemacht. Ne? Klar, du hast einen mhm. Plan gemacht. Ich gehe jetzt mal davon aus, korrigiere mich, wenn das nicht so ist. Also da war jetzt nicht komplett so die brand und Nein. Das war einfach gemacht. so. bist du eingewachsen. Ja ja, 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 Also ich
1: Businessplan gemacht. ja. Wie
0: warst du technisch schon visiert? Schon, hm, technisch?
1: Nein, ich war immer Anwender. Also ich kann auch nicht programmieren. Äh, mhm. Konnte ich, äh, habe ich damals nicht gekonnt, kann ich heute nicht. Ähm, ich war immer Anwender. Ich war so gut, so verschiedene Tools zu verknüpfen, aber ich habe nie Word, also WordPress oder ähnliches bis heute nicht programmiert. Ich habe mir dann aber immer die Leute gesucht, die mir Aha. helfen können.
0: Mhm. Geil. Mega. Und dann bist du an einem Punkt gekommen, wo du einfach so gemerkt hast, hey, so geht es nicht weiter. 100% Fokus, muss in, ein in eine Sache investieren. Don't ja. waste your time. Hast ja. das Video gesehen von Steve Jobs und wissen alle. Ja. Hast du da zu diesem Zeitpunkt, wo du all hingegangen bist, schon erste Einnahmen gemacht mit Garnicus oder war das noch an einem Punkt, wo du noch keine Einnahmen gehabt hast?
1: Ähm, nee, damals, zu dem Zeitpunkt, gab es noch keine Einnahmen. Was daran lag, dass ich, heute würde ich das auch anders machen, heute würde ich eher sagen, dann is better than perfect. Damals war ich dann aber noch in so einem, nee, das muss perfekt sein, wenn ich an den Start gehe und da habe ich dann praktisch an den Vorbereitungen für den Launch gearbeitet. Von der Webseite? Genau, ich ja. weiß gar nicht mehr genau, wann der erste Beitrag online gegangen ist. Ich glaube, es war so im März, April. Ich habe unfassbar lange, habe ich an einem Supplement-Bewertungssystem gearbeitet, das, das ich dann später eingestellt habe. Aber da habe ich sicherlich ein Vierteljahr dran gearbeitet. Und erst als ich das fertig hatte, habe ich die Seite dann live gestellt. Und dann habe ich eigentlich auch direkt in Anführungszeichen, Geld verdient, weil du kannst dann auf die Seite einfach Google AdSense und so weiter mhm. einbinden oder mhm. AdWords, AdWords ist das, AdSense mhm. ist, wenn du Geld ausgibst, AdWords ist, wenn du es bekommst. Ähm, und dann auch so, also ich habe hab mich natürlich eingelesen in das Thema Online-Marketing. Affiliate-Links Affiliate gemacht. Affiliate, haben. Genau, ja. ganz viel Affiliate, ja. äh, Google-Werbung, das waren so die ersten ähm, die ersten Einnahmen. Das waren dann auch schon direkt so ein paar, ein paar hundert Euro, also weiß ich nicht, vielleicht so im ersten Monat ein, 200 Euro. Das ging schon relativ schnell. Ähm, ich habe dann auch den ersten Banner nach, weiß ich gar nicht, so ein paar Monaten verkauft, damals für 200 Euro, glaube ich, ein Banner. Ähm, aber man muss jetzt dazu sagen, ich habe zwar Geld verdient, nur wenn du jetzt 300 Euro verdienst, mit dem, was du da machst, dann kannst du ja nicht davon leben, ja. Hm. Also bis ich dann wirklich davon leben konnte, hat es dann ungefähr so ein halbes, drei, na ne, dreiviertel Jahr gedauert mhm. und dann sage ich auch, davon leben, dürfen die Leute jetzt nicht denken, dann bin ich zu Mercedes gegangen, habe ich in sondern das heißt, ich habe von 300, 400 Euro gelebt, nachdem ich meine Miete gezahlt habe. Und äh, es gab auch Phasen, da habe ich dann auch mal, keine Ahnung, ein Vierteljahr die Krankenversicherung nicht gezahlt, weil es nicht ging. Ja? Mhm. Weil ich halt so, du musst essen, du musst Miete zahlen, weil das, das fällt dir sofort auf die Füße. So, wenn du kein Dach mehr über dem Kopf hast, wenn du nichts im Magen hast und alles, was dann so rausgeschoben werden kann, ähm, habe ich dann einfach auch mal nicht bezahlen können. Ja? Also das meine ich mit davon leben. Ja? Das mhm. war dann am Anfang struggle S-Bahn fahren ja? mhm. und nicht, nicht, nicht so ein Lebensstil, wie ich ihn heute habe.
0: War da Marcel zu dieser Zeit auch eine gewisse Angst da, zu sagen, oh, ich, ich könnte ich es könnte nicht schaffen, ich könnte jetzt vielleicht nicht über die Runden kommen? Wie bist du da umgegangen mit dieser Situation? Weil es ist ja eine ungewisse Situation, wo viele Menschen eben Angst haben, sich in diese ungewisse Situation zu stürzen, weil ja. sie eben genau vielleicht dann an einem Punkt kommen, wo sie sehen, oh shit, jetzt habe ich noch 200 Euro übrig zum, zum, zum ähm, Essen, ich kann diese Rechnung nicht bezahlen und ich habe auch keine anderen Einnahmen. Und okay, ich muss jetzt ich muss jetzt Gas geben. So, wie, wie bist du mit dem umgegangen?
1: Ich muss sagen, seit dem Moment, als ich beschlossen hatte, ich gehe all in, hatte ich immer eine 1000-prozentige Überzeugung, dass ich das schaffen kann. Das war sicherlich auch der Grund, warum ich auch immer Leute für mich gewonnen habe, die mit mir den Weg gegangen sind, weil die haben das gespürt. Und natürlich war das oft sehr, sehr Also ich hatte mehr harte Zeiten als geile Zeiten. Aber ich hatte immer und habe immer die Vision, und für mich war ganz am Anfang von meiner Selbstständigkeit mit Ganikus war immer eine Frage, die ich mir gestellt habe, habe ich für die Sache alles gegeben. Und Frage, wenn ja. dann, das war immer die einzige Frage, die ich mir gestellt habe, habe ich für die Sache alles gegeben. Für anderes habe ich mir gar nicht so, ich hatte gar, gar kein anderes Mantra, sondern immer ganz einfach, habe ich für die Sache alles gegeben. Und wenn ich dann irgendwie um 21 Uhr auf der Couch saß und dachte, okay, jetzt ziehe ich mir eine Serie rein, habe ich mir wieder, okay, habe ich für die Sache alles gegeben? Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, wenn ich jetzt eine Serie angucke, dann wenigstens mache ich was nebenbei. Ja, weil, ja, dann habe ich halt irgendwelche Arbeiten gemacht, die jetzt kognitiv nicht so anspruchsvoll sind. Ja. Buchhaltung oder was auch immer. So. Ja, nee, das, das war für mich immer sehr anspruchsvoll. Ja. Okay. Aber ja, ja vielleicht auch da irgendwas, ja. ähm, genau, irgendwas, was so easy ist. Mhm. Also ich habe wirklich dann einfach ähm, immer den Glauben gehabt und da habe ich auch nie dran gezweifelt. Ähm, was aber nicht heißt, dass es leicht war deswegen, aber ich hatte immer ähm, so dieses one day das war für mhm. mich immer klar, one day, one day, one day. Und deswegen habe ich auch nie, ich habe nie so viel konsumiert. Ich habe dann auch spät mir mal ein Auto geholt und ähm, lange habe ich auch wirklich in derselben Wohnung gelebt ja, ähm, und immer sehr bescheiden gewesen, was jetzt mein privater Konsum angeht. Weil ich immer, für mich war immer klar, ich stecke alles in diese Firma rein und ich muss sagen, mit der Zeit hatte ich dann natürlich dann auch so Cashflow, habe dann auch Geld verdient, aber dann habe ich zum Beispiel auch andere Firmen gegründet, mit anderen zusammen, beispielsweise die Tierfuttermittelfirma ähm, habe ich dann mit ehemaligen Mitarbeitern von mir gegründet und habe praktisch immer so, als ich dann auch so ein bisschen was hatte, habe ich immer geguckt, dass ich daraus mehr mache.
0: Mhm. Ja, mega. Ich finde, das sieht man wieder sehr gut aufgrund deines Beispiels, dass es so wichtig ist, dass du ein inneres Bild hast. Also, dass du, dass du hast gesagt, du hast eine Vision gehabt und ja. du wusstest einfach, wenn du alles gibst, eines Tages gehst du es auf die Straße bringen und hast dann Schritt für Schritt, Schritt für Schritt die Sachen gemacht, die gemacht werden durften, die gemacht ja. werden mussten. Mega. Jetzt heute bist du an einem Punkt. Wie viele Leute seid ihr? Bei euch? zehn, elf Leute. Zehn Leute, hast auch Supplements im Sortiment, Kleider ja. habe ich gesehen, Bietet dir mittlerweile an. Ähm, Hundefutter habe ich auch gesehen. Ja. Irgendwann hast du ja. gesagt, machst du was. Also sind verschiedene neue Sachen dazugekommen. Die Seite ist gut gewachsen, hat eine große Reichweite. Und... Ja, wir sind einfach am Start jetzt. Ne? Was mich jetzt interessieren würde, ist, was ist denn deine Vision? Für dich und für Garnikus? Oder geht das so ein bisschen mit einher? So, du und Garnikus siehst du das so ein bisschen als, als dich, als dein Baby. Wohin wird es noch gehen in Zukunft? Hast du da auch eine klare Vision, ein klares Bild? Und wenn ja, magst du das mal mit uns teilen?
1: Also für mich war es, jahrelang so, dass ich immer Gannikus, das war so für mich an erster Stelle und da kam nichts drüber, keine Partnerin oder sonst irgendwas. Ähm, Priorität. Ja, das war die absolute Priorität. Mittlerweile habe ich, glaube ich, mehr verstanden, dass die Ich weiß gar nicht, ob Gannikus immer meine Priorität war oder ob nicht doch ich meine Priorität war. Und wenn ich einfach noch so die Energie, den Fokus bei mir selber auf gewisse Themen lege, ob ich nicht dann einfach effektivere, effizientere, effizientere Hebel finde, um alles, was ich tue, voranzubringen. Hm. Mein Ziel ist eigentlich heutzutage eher ein wie so ein Flywheel zu bauen. Ja? Also alles, was ich tue, soll in etwas Positiven resultieren. Und da ist natürlich die Firma, die ist wichtig. Das Geld verdienen ist wichtig, aber es ist natürlich nicht alles. Und heutzutage ist es so, dass, wenn ich jetzt zum Beispiel das gannikus team nehme, das, was wir machen, die, die, die Leute, die da dabei sind, die sind extrem engagiert, extrem talentiert. Das sind so alles so ein bisschen kleine Marcells. Und es ist fast schon egal, was ich mit diesen Leuten machen würde. Ich wüsste immer, wir sind on top oder wir kommen on top. Ja, es wird ein bisschen dauern, aber wir würden on top kommen. Also beispielsweise jemand wie Danny, ja, das habe ich ihm auch schon gesagt. Also Danny, wenn morgen Gannikus Pleite gehen würde, ich würde mit dir sofort in, in die, durchs nächste Feuer rennen, ja, weil ich wüsste einfach, da ist so ein gewisses Wertesystem dahinter und wenn wir jetzt morgen uns nicht mehr um Fitness, sondern um etwas anderes kümmern, dann wird das einfach geil werden und so ist das zum Beispiel, so ist ehrlich gesagt auch die Hundefutterfirma entstanden. Das waren zwei eh, ehemalige Mitarbeiter, die auch meine Freunde waren und ich wusste einfach, ey, die sind geil ja? und egal was ich mit denen mache, das wird geil und ich habe Recht behalten. Ja? Ähm, und das ist eigentlich heute so das, würde ich sagen, Wichtigste, dass ich das so jetzt sehe und verstanden habe. Und entsprechend entwickle ich auch die Leute ähm, weiter. Und das ist eigentlich jetzt so, ja, wo ich schon so mehr meinen Job darin sehe, mehr so die Menschen zu entwickeln, ähm, auszubauen, aufzubauen, und nicht, Also nicht falsch verstehen, kus das ist natürlich unser Baby und wir lieben das und das resultiert darin, aber wenn ich das morgen nicht mehr machen würde, ich würde eben etwas anderes machen und dann würde da meine Liebe, meine Energie, mein Drive reingehen und dann würde das einfach ganz, ganz großartig werden. Ja? Mhm. Und das ist ein so sehe ich das heute und ich versuche daher... Das Erste, was ich jeden Tag mache, ich kümmere mich praktisch um mich selbst, weil dann kann ich auch entsprechende Entscheidungen treffen oder habe die nötigen Skills oder die nötige Klarheit, die nötige Energie etc., um dann ein Projekt wie GANIKUS auch entsprechend zu lenken. Und ich denke, das ist so das Wichtigste für mich. Ähm, es ist nur jetzt dann so ein bisschen die meine Aufgabe, das natürlich auch so an das Team dem näher zu bringen. Und das ist auch gar nicht immer so einfach, weil wir kommen natürlich von diesem, okay, Leute, wir sind die, die am härtesten arbeiten. Und das ist schon auch wichtig, ja, diszipliniert und mhm. hart zu arbeiten. Aber man muss natürlich so seine Energie, die endlich ist, richtig steuern.
0: Mhm. Ich hätte viel Selbstverwirklichung heraus aus dir. Absolut, dass, ja. Dass du, oder du sagst, ja, Granikus ist ein Baby und die geht weiterhin Gas, aber du bist nach wie vor offen für, für neue Sachen, was sich in dir zeigt und was du da auch zum Ausdruck bringen möchtest. Du hast jetzt ein Core-Team, das Netzwerk. Ne, das ist auch so ja. unglaublich wichtig, dass du, dass du ein Netzwerk hast, ein Core-Team, wo du eben halt anstatt, dass du dann Projekt A weiter aufbaust, Kannst du weiter aufbauen, kannst du auch stehen lassen, was auch immer. Aber dass die Möglichkeit, ein Projekt B oder ein Projekt C auf die Straße zu bringen. Weil es ist ja auch so, im Leben verändern sich die Interessen. Das hast ja. du bei mir sehr gut gesehen. Ja. Ich bin mit dir gestartet. Äh, voll, natural bodybuilding war voll in okay. diese Szene, aber ich habe gemerkt, so, es war schön und es ist geil und, und ich, ich finde es immer noch geil, ne? Mhm. Aber hat sich etwas anderes in mir gezeigt. Ich nenne es den Ruf des Lebens. Der hat mich in eine ja. andere Richtung wieder gebracht. hat gesagt, hey, schau mal dorthin. Und, und so ist das Leben immer. Es, ist, es, ist, ähm, es darf flexibel sein. Ne? Ja. Ja, ich, finde ich geil, dass du das so, so sagst. Du hast auch gesagt, Disziplin ist wichtig. Ja, durch zu können, bin ich auch voll bei dir. Das ist wichtig. Gleichzeitig ist es auch so, wenn du Disziplin mal hast, hast du auch die Möglichkeit, sie mal langsam irgendwo ein bisschen loszulassen auch. Ne? Aber ja. zuerst muss du sie haben. muss sie mit etwas haben, ja, genau. das, bevor du es loslassen kannst. Ja. Ähm, wie wichtig ist für dich innerer Frieden? Und wie würdest du sagen, was machst du, wenn du mal nicht im inneren Frieden bist? Hast du da für dich Strategien entwickelt? Gibt es das? Wie gehst du damit um? Ja, Erstmal, wie wichtig ist innerer Frieden für dich?
1: Ich habe, also alles, was ich sage, ist natürlich immer so meine aktuelle Sicht. Es ist eine Momentaufnahme, auch eine, so die aktuelle Gefühlslage. Kann sein, ich gucke mir das in zwei Jahren an und denke mir, oh Gott, ey, was, wie war denn da noch mein Mindset? Grundsätzlich ist aber so, dass ich glaube, dass alles so eine gewisse Balance braucht. Und wenn man seine Balance in jeglichen Bereichen in so ein gutes Level bringt, dann ist man in diesem Flywheel-Modus. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich jetzt immer so ein super un, äh, ausgeglichener im inneren Frieden äh, gewesen, äh, im, im, im inneren Frieden gewesen wäre, dann wäre sicherlich Garnikus nicht so, wie es heute ist, weil da ist natürlich schon auch immer viel nach vorne gehen, Hunger, eine gewisse Aggressivität, aber im positiven Sinne, ja. und das sind ja alles so Energien, Aggressivität, auch Egoismus, es sind oftmals so Energien, die so sehr negativ konjugiert sind, was aber falsch ist, weil wir brauchen diese Energien. ja. Also jetzt immer nur mit inneren Frieden. Ich glaube nicht, dass, dass Leute, die jetzt so irgendwie per, so im inneren Frieden auf dem höchsten Level, also ich bin mir sicher, Michael Jordan war nicht im, im inneren Frieden so sein in seiner sportlichen Laufbahn. Ja? Aber ich bin mir sicher, er ist jemand, der seine Energien mit am besten lenken konnte und am besten balancieren konnte. Und so sehe ich das auch bei mir, ich würde jetzt sagen, so innerer Frieden ist etwas, was ich nicht habe, ich bin da auf jeden Fall so ein Getriebener. Mhm. Ich sehe immer Potenzial, immer Potenzial in jedem Menschen, in Situationen, in allem, in Marken. und das ist so mein innerer Drive, der hat mich hierher gebracht und das ist so sehr gut. Aber der Nachteil ist natürlich auch, dass ich dann auch vieles nicht so akzeptieren kann. Vieles triggert mich dann, und daher ist jetzt, glaube ich, mein innerer Frieden nicht so ausgeprägt.
0: Okay, ich finde es gerade sehr spannend, was du sagst, Marcel, dass du das so hier in den Raum reinbringst. Es ist tatsächlich so, dass es nämlich auch immer wahr, dass ähm, viele Leute. So das Gefühl haben, oh, wenn ich inneren Frieden habe, dann verliere ich vielleicht meinen Drive oder ja. ähm, dann, dann, dann sehe ich das Potenzial nicht mehr. Aber öfter, ich würde einfach mal sagen, für alle die Leute, die hier mit dabei sind, auch für dich, öffentlich für den Gedanken, dass beides geht, ne? dass, dass, mhm. man, dass, man das, dass man das kombinieren kann. Ja. Vielleicht meinen wir auch nicht das, Richt, nicht das Gleiche, wenn ich jetzt sage inneren Frieden. Viele Leute denken nur inneren Frieden oder sitzt du da, nur da und meditierst ich sage, du kannst getriggert werden, mhm. du kannst Aufregung spüren, du kannst Angst spüren, du kannst Ohnmacht spüren, all das. Und du kannst den Drive haben, etwas zu verbessern, du kannst unzufrieden sein mit bestimmten Lebens mit deinen Lebenssituationen und mit bestimmten Dingen und gleichzeitig darunter etwas tiefer, trotzdem ein trotzdem inneren Frieden spüren.
1: Ja, ich glaube, das ist jetzt so, ob man das jetzt innerer Frieden oder wie auch immer nennt, sagen wir so, das ist so ein Thema, das für mich jetzt so ein bisschen neu ist. Ja, ich mhm. habe mich da jetzt, würde ich sagen, das erste Mal intensiver im letzten Jahr damit beschäftigt. Ähm, hast ja, das du gar keinen Raum dafür, du
0: hast am, am hast am Aufbauen, am ja, Aufbauen. Genau. Und meistens genau. ist es so, wenn du am Aufbauen bist, so irgendwo, irgendwie hast du, hast du keinen Raum dafür. Ne? Genau. Der Raum
1: muss erst kommen. Ja, und den muss man auch, diesen Platz muss man sich geben. Und wenn mhm. man diesen Platz sich nicht gibt, dann wird das auch, also entweder kriegt man dann Herzinfarkt, dann wird man dazu gezwungen. <lacht> ja, ja, genau, oder ja. Als Beispiel. ja, ja ähm, Burnout oder was Genau, auch. Burnout oder solche Geschichten und ähm, ich würde sagen, bei mir war es einfach gewisse Umstände, die dann dafür gesorgt haben, dass ich mal auch mit entsprechenden Leuten mich austausche, zusammenarbeite und das sorgt... Darf ich, darf halt ich, darf halt ich, kurz,
0: darf ich kurz fragen, Marcel, wenn du sagst, mit bestimmten Leuten zusammenarbeiten, also Coaches, Mentoren, genau. Therapie, ja. kann, kann man das sich so vorstellen?
1: Ja. okay. okay ähm, also ich versuche natürlich auch immer, an mir persönlich zu arbeiten und so wie ich irgendwie für den Sport einen Sport ein Coach habe, versuche ich natürlich dann auch in anderen Lebensbereichen mittlerweile jemanden zu haben, mit dem ich zusammenarbeite, einfach weil ich gelernt habe, dann geht es viel, viel schneller, viel einfacher mhm. und auch gewisse Blindspots, die ich jetzt so ja. nicht sehe, deswegen sind es ja Blindspots. Ja, ähm. wir alle, sehen wir alle nicht. Genau, so. und äh, das ist auf jeden Fall so ein großes Thema bei mir. Ähm, und dementsprechend ist es so, wenn ich heute sage, ich versuche, dass ich so ein Flywheel aufbaue, dass so alles, was ich tue, so voneinander profitiert, wahrscheinlich meine ich damit etwas ähnliches wie du, ich würde es ja. jetzt nur mhm. nicht innerer Frieden nennen, weil das für mich dann ähm, nach so, weil ich das wahrscheinlich so ein bisschen mehr mit so einem Stillstand assoziiere, mhm. aber du vielleicht nicht, ja, daher mhm. Wenn ich so heute dran, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, heute stehe ich auf und versuche nicht einfach Gas zu geben, sondern ich überlege mir erstmal, okay, was sind jetzt so die besten Schritte, die ich gehen kann? Wie kann ich so die Energie, die ich habe, am besten aufteilen? Dann ist das wahrscheinlich, geht das in so eine sehr ähnliche Richtung, in die du gehst oder was du damit assoziierst und ähm, ja, wahrscheinlich meinen wir da etwas Ähnliches damit. Ich muss aber gestehen, dass ich meine Gewohnheit, also ich habe mich jetzt, das kennst du wahrscheinlich so vom Bodybuilding, Bodybuilding ist so ein sehr gutes Beispiel, man trimmt sich so dahin, immer extrem hart zu trainieren. Und gerade wenn man jünger ist, dann denkt man sich, ja, was wird load? warum load So jedes Training hart.
0: Ja, ja genau. Das ist ein gutes Beispiel.
1: Immer Max, ja immer ans Maximum, Max out. ja Immer Max Out. So. Aber irgendwann merkst du halt so, ja okay, shit, jetzt kann ich zwar 140 Kilo auf der Bank drücken, aber ich kann nicht mit einer Hand ein Push-Up machen. Und dann denkst du so, irgendwie kann das ja nicht sein. ja Und genau so kann ich das jetzt auf andere Lebensbereiche bei mir runterbrechen, wo ich sagen kann, okay, darin bin ich extrem gut, ja, aber irgendwie kann es ja nicht sein, dass so andere Bereiche extrem verkümmert sind. Mhm. Und ähm, da muss ich aber sagen, dass ich da einfach noch so sehr in, so in mir viel von meinem alten Modus habe, ähm, ja, dass ich da von dem inneren Frieden sicherlich so noch ein Stück weit entfernt bin. Aber ich... Ich sehe das so, ich spreche ja auch mit anderen Leuten, ich tausche mich da, dazu aus und ich sehe ja dann auch, wie smooth die vieles machen. ja. Ähm
0: mit, mit, mit Leichtigkeit, ne? Genau, du, genau Leichtigkeit. Ich mag Leichtigkeit das Wort, ich mag das Wort Leichtigkeit, ne? Ja, ich, das ist sehr, sehr gut. Ja, ja, Leichtigkeit, ja. genau. Und Aha. bei mir ist
1: so, ich bin nicht mit Leichtigkeit, sondern bei mir ist, ah. ja. Und es ist schon auch geil, dass ich diesen Skill habe und dass ich mich in diesen Modus versetzen kann. Aber du kommst halt irgendwann an den Punkt, wo Du sagen musst, ja, okay, ich habe jetzt zehnmal versucht, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Vielleicht muss ich mich jetzt irgendwie mal für zehn Minuten zurücknehmen, runterkommen und mir überlegen, komme ich über die Mauer, durch die Mauer, gibt es eine Tür, jetzt mhm. unter die Mauer durch, irgendwie, ja.
0: Geil. Ich liebe, was du sagst, Marcel. Ich finde das Beispiel so gut, wie du es gesagt hast. Mit, mit dem Dealer oder mit dem Training und mit ja. dem Push-up. Ist gerade lustig, ich muss kurz Werbung noch in eigener Sache machen, weil gestern ist mein neues Buch auf den Markt gekommen. Glückwunsch. Um, ja, Lebensmeisterschaft. Und hier, der Untertitel heißt, sprenge deine Grenzen, finde Erfüllung und schaffe inneren Frieden. Vielleicht hätte ich einfach ja schreiben müssen, anstatt inneren Frieden Leichtigkeit ins Leben bringen. Weil, weil du hast, es ist wirklich so, ich nehme das auch immer wieder wahr, wir benutzen ja oft dieselben Worte, ja. aber meinen ganz was anderes, ne? ja. Und dann, 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 dann treffen wir uns nicht. Ja. Dann, 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 dann.
1: Aber Leichtigkeit, das ist so. Mhm. Leichtigkeit ähm, ist ein schönes Wort. Ja, genau, also die Leute, die ich heutzutage oder die ich eigentlich schon immer gut finde. Ähm, du kennst bestimmt Puff Daddy. Die ja, T ja, Puff Daddy. Er hat eine Leichtigkeit. Schon seit 30 Jahren hat der Leichtigkeit. Ja, wenn er da rumtänzelt, Sprüche, so wenn du ihn dir von außen, ja, wir kennen ihn jetzt nicht persönlich, aber du denkst ja, alles was der anfasst, wird zu Gold, aber zu spielerisch. Und das ist halt diese Leichtigkeit, ja, und da sehe ich mich jetzt nicht, aber das sehe ich schon so als die höchste Kunst. Okay, und gleichzeitig
0: bist du aber auch bereit, was dafür zu machen. Ne? Sagst, hey, holst du sagst, du holst dir Coaches, Mentor, machst was dafür. Ja. Ähm, Finde ich auch richtig geil, dass du so in dich investierst, weil, glaubst du, das ist so ein, ein, ein Ding, was bei, bei Sportlern und sagen wir vor allem mal bei Leuten, die Kraftsport machen, Bodybuilding, dass es bei denen schon ein bisschen veranlagt ist vom Wesen her, weil im Sport, du trainierst, du möchtest dich optimieren, ne, möchtest dich verbessern und irgendwann kommst du vom Körper, logischerweise auch auf andere Lebensbereiche, du merkst, hey, mein ja. kannst du das machen, Geist, okay, Leichtigkeit, Beziehung, was auch immer. Denkst ja. du, das ist schon, schon in unserer Branche, ist, ist schon so irgendwo drin? Ne?
1: Ich glaube, also zumindest bei mir ist es so, ich kann immer sehr viele Analogien zwischen dem Körper und dem Geist ziehen. Also beispielsweise, es gab jetzt Zeiten, in denen war ich definitiv muskulöser und stärker, aber ich konnte dann bestimmte Bewegungen gar nicht machen. Ja? Und genauso ist das ja mit dem Geisteszustand. Wenn jetzt beispielsweise jemand extrem wütend ist, dann wird er ja auch nicht gewisse grazile Bewegungen machen können, weil er ist einfach so im Modus. Und es ist genau dasselbe, dass eben wenn du irgendwie so einen Arm hast, dann ist natürlich schwierig, eine gewisse Beweglichkeit zu haben, eine gewisse Leichtigkeit und so ist es mit dem Geist genauso. Und mit der Zeit lernt man dann sich einfach besser kennen und als Bodybuilder lernt man ein gutes Körpergefühl zu haben, was ja schon mal einen Signifikant von den meisten anderen unterscheidet. Also ich gebe mal ein Beispiel, ich hatte vor ungefähr einer Woche Geburtstag und dann war es Silvester. So, und das waren jetzt für mich so zwei Tage, da hast du dann ein bisschen Sekt getrunken, Buffet gegessen, Kuchen gab's und so weiter. War cool, ja, aber eigentlich schon nach dem ersten Tag war es bei mir so, Boah, ich fühle mich jetzt so, Du ziehst Wasser, ja, du isst dann keine Ahnung, habe ich Chips gegessen, was ich sonst nicht esse, ja, und dann merkst du so irgendwie, du bist so baft und so ein bisschen träge und du bist so nicht mehr im, im Groove, ja, so die Leichtigkeit, der Flow geht so ein bisschen flöten, so. Und für mich war das so ein Tag, dann zwei Tage wenig geschlafen, immer sehr lange wach geblieben und... Ich habe sofort gemerkt, ja, wenn ich jetzt aber überlege, als ich irgendwie 16, 17 war, ja, da habe ich irgendwie 10 ja. Bier getrunken, nachts noch zu McDonalds. Aber ich habe mir jetzt am nächsten Tag nicht darüber Gedanken gemacht, ob ich jetzt irgendwie also tatsächlich schwerer bin, schwerfälliger, träger. Ich hatte gar nicht das Gespür dafür. Und am Ende des Tages ist jetzt so dieses Körpergefühl trainiert. und Natürlich trainierst du auch immer mit Sport deinen Geist und ich würde sagen, eigentlich so die erfolgreichsten Leute sind dann meistens die, die diese Analogie von ihrem körperlichen Training auf das geistige Training ähm, übertragen können. Das sind ehrlich gesagt die, die dann so ganz krasse Fortschritte machen. Das sind so die, also als Typ, das sind so die ultimativen Motherfucker und dann hast, muss man aber auch sagen, du hast dann schon auch viele, die bleiben so körperlich zwar immer auf so einem sehr hohen Level, aber die können dieses Körperliche nicht aufs Geistige übertragen. Die, mhm. Also das, was ihnen den guten Körper gebracht hat, diese Tugenden, das kriegen sie nicht übertragen aufs Geistige.
0: Mhm, stimmt, gibt es auch oft, ja. Stimmt. Also ja. Mhm. es ist
1: eigentlich, finde ich, immer so sehr klar, gibt so zwei Lager. Mhm. Beispielsweise du und Mischa, ihr seid so zwei, wo ich jetzt so aus der Ferne immer so diesen Progress, ihr habt so dieses, dieses ähm, Prinzip des Progress verstanden und genauso seid ihr dann halt auch geistig vorgegangen. Mhm. Das haben dann viele nicht verstanden, belächelt und so weiter. Aber die Grundprinzipien, so das, was sich geistig wachsen lassen hat, hat dich auch körperlich wachsen lassen.
0: Mhm. Ja, das ist noch ein wichtiger Punkt angesprochen, dass du als Sportler jetzt vor allem in, in diesem Feld des Bodybuildings, dass du da eine gewisse Sensibilität mhm. erreichst, dass du den Körper spürst. Und, und, und das ist ja schon mal, weil das ist schon mal super wichtig auch für die Gefühle, weil die Gefühle, wo sind die Gefühle? Ja, die Gefühle, die spürst du im Körper. Ja. und dass du da auch da in Kontakt kommen kannst mit den Gefühlen, weil ich sehe so oft, dass viele Menschen ihre eigenen Gefühle gar nicht mehr richtig spüren, das heißt, die, die sind auch schon gar nicht mehr mit ihrem Körper richtig verbunden sie sind Absolut, vielleicht ja. super mental irgendwo in ihrem Geist aber haben nicht so wirklich das, das Gespür für den Körper und dann auch den Zugang zu den Gefühlen und da ist der Sport schon auch ähm, mega, finde ich, finde, ich, finde ich richtig richtig gut ja, ist so, so
1: sensibel ja, auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, es kann dich halt so auch sehr abstumpfen lassen und du kannst dich dann, oder die Gefahr besteht, dass du dich sehr, sehr eindimensional entwickelst. Es ist ein geiler Skill, wenn du dich zu so immer härter, immer härter, immer immer schwerer, wenn du dich dazu trimmen kannst. Aber ich würde sagen, es sorgt dann umgekehrt halt dafür, dass andere Emotionen dir schwerer fallen und du kannst dann mit denen schwieriger umgehen.
0: Na gut, du kannst dich im Sport auch komplett drin verlieren. <lacht> Gibt's ja auch. Das auch. Ja. Das auch ja. 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 Spannend. Ich will gerne noch ein bisschen über die Gesellschaft sprechen und würde dir eine Frage mitgeben. Wenn du jetzt heute die Gesellschaft anschaust, aus deiner Perspektive, was glaubst du, wo stehen wir in 20, 30 Jahren. Also du da ein Bild, hast du da eine gewisse Ahnung, wo wir 2050 stehen? Also wie sieht die Welt in 2050 für dich Marcel, oh, aus? So,
1: sowas finde ich immer extrem schwierig. Wie sieht die Fitnessbranche aus? <lacht> <lacht> ich denke, wenn jetzt so jeder zurückdenkt, Hätte er damals gedacht, dass sich die Welt so entwickelt, wie sie jetzt ist, dann hätte er vor 20 Jahren Google und Amazon Aktien gekauft und vor 10 Jahren Bitcoin. Also, ähm, ich habe auch beides nicht gemacht. Ja. Dementsprechend finde ich das so sehr, sehr schwierig. Ähm, ich denke, was sich so ändert und das sehe ich auch heute schon, ähm, wenn ich jüngere Leute treffe, gerade jüngere Männer, die sind dann halt doch auch schon viel weiter, als ich es in dem Alter war, was jetzt so Selbstverwirklichung angeht, was ähm, so dieses Progress-Prinzip angeht. Ja? Also mir hat zum Beispiel früher niemand gesagt, wie spare ich Geld? Ja, So heutzutage, du gehst auf YouTube und also du kannst dich ja gar nicht so vor verwehren und verschließen, dass du irgendwie auch mal sinnvollen Content ähm, zugespielt bekommst und dir das dann so anschaust. Und das merkt man jetzt schon, dass das so alles viel früher anfängt. Ähm, du hast schneller Leute, die sich selbst verwirklichen, die an sich arbeiten. Ja? Die sind dann auch, die sind ja auch teilweise zum Beispiel mit uns aufgewachsen. Ich sehe es ja in der Fitnessindustrie, Ja, wie viele Leute ja. treffe ich, das sind Jungs, die sind dann 20 Jahre und die sehen echt super aus. Warum? Die haben halt nicht wie wir damals die Flex gelesen, sondern ja. die haben uns verfolgt und haben dadurch realistische Krass. Ziele, realistische Erwartungen. Die haben keinen Bullshit-Trainingsplan, die geben ihr Geld nicht irgendwie für mhm. Fatburner und BCAAs aus und dementsprechend machen die auch viel schnelleren Progress. So. Ja. Und genauso sehe ich Stimmt. das auch so geistig, also ich war, vorgestern war ich essen und dann waren da lauter, also alle die da am Tisch saßen, waren sicher zehn Jahre jünger als ich, aber schon der eine macht da Consulting, der andere hier ein komplettes Remote-Business und so weiter. Also waren schon sehr, sehr weit, ähm, weil sie jetzt im Frühjahr sehr, sehr guten Input bekommen. Ähm, da bin ich manchmal auf die Leute neidisch. Auf der anderen Seite ist es so, alles hat auch immer so sein, jede Zeit hat auch so sein Positives sowie Negatives. Und wenn du dich so an unsere Kindheit erinnerst, wir sind so damals noch rausgegangen, mit dem Fahrrad zu einem Freund gefahren, geklingelt, hast, man hat gefragt, hey, ist der <lacht> <lacht> Ist, ist der Michi zu Hause. ja, Man ja. hat nicht irgendwie äh, damit. Kein WhatsApp Telefon, so. kein Mobile Phone. Genau, ja. Ähm, oder weiß nicht, wenn mhm. du Frauen ansprechen wolltest, du musst es halt noch so im echten Leben. Und dann merke ich schon oftmals so, dass wir haben noch so die Skills aus dem echten Leben und die verkümmern dann so teilweise. Also alles hat immer so seine Vor- und Nachteile. Ähm, es bleibt so finde ich spannend zu sehen, wie sich das so entwickelt. Es wird sicherlich vieles so noch stärker in die digitale Welt gehen mit so Second Life und was es da nicht alles gibt. Das wird alles noch größer, aber am Ende des Tages ist es so, das körperliche Gefühl, das ist halt so einmalig. Und natürlich, du wirst immer mehr Menschen haben, die dieses die Verbindung zu sich selber verlieren, geistig wie körperlich, und da einfach sich sehr in der virtuellen Welt verlieren. Das sieht man ja heute schon. Ja. Also so, ich würde sagen, Instagram ist für viele schon so wie Second Life. Ja. Das, die finden ja. praktisch dort in Form von ihres Avatars statt. Ja. Also wenn jetzt irgendwie dann Frauen nur noch Bilder mit Photoshop und drei Filtern hochladen, ja. dann ist es ja nicht mehr hat es nicht mehr viel von ihm persönlich, ja. Auf der anderen Seite wird es immer Menschen geben, weißt du, Sex, ein Workout, ein geiles Gespräch, das ist so, sind so Dinge aus dem echten Leben, das wirst du nicht virtuell haben können. Und <lacht> das wird es immer geben, vielleicht wird das irgendwie weniger, aber ich bin mir ziemlich sicher, es wird immer genügend Menschen leben, die diese Verbindung einfach zu Körper und Geist wahren werden. Das ist ein interessanter
0: Punkt angesprochen, der mir gerade aufgefallen ist. Wenn du die, die Fitnessszene beobachtest, dann mhm. siehst du eben aufgrund der richtigen Informationen, ja. der Digitalisierung, die Leute kommen, machen schneller Progress, ja. in jüngeren Jahren und schneller. Und das kannst du eigentlich auch auf die geistige, ja. Komponente, auf die Entwicklung sehen, ja. Das heißt, die, die wird wahrscheinlich exponentiell ansteigen und ich, ich denke, die braucht sie auch. Ne? Also wenn wir uns auch als, als Menschen weiterentwickeln wollen und Probleme und Herausforderungen lösen möchten, die aktuell vielleicht gerade noch nicht lösbar sind, dann, dann müssen wir uns auch weiterentwickeln, wir uns, uns, über uns selbst hinaus entwickeln. Darum, äh, ja, das ist ein wichtiger, schöner Punkt, den du da ansprichst, diese exponentielle Wachstumskurve in der Entwicklung. Ja. Letzte Frage, die ich allen meinen Gästen stelle, Marcel. Stell dir vor, du fliegst auf den Mond, du guckst runter, du siehst die Welt so vor dir mit den, all den prächtigen Farben: dem blauen Meer, den grünen Regenwäldern, den Wüsten, den gelben. So, du siehst den Mensch oder die Spezies Mensch. 7,8 Milliarden Menschen gehen auf die 8,8 Milliarden zu. Was glaubst du, was braucht der Mensch aus deiner Perspektive gerade am meisten?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Da bin ich jetzt echt so ein bisschen überfragt.
0: Das ist auch nicht ganz eine einfache Frage. Ne? So, äh. Du siehst die 7,8 Milliarden Menschen so von oben, du siehst den Planeten und du denkst, okay, Du siehst die aktuelle Situation an und du überlegst dir, okay, ja, was, was können wir am meisten gerade brauchen, ein Mensch? Was ist es? Was ich denke, ist, am Ende ist es hält,
1: Positivität. Ja. Positivität, das ist so, Positivität, das beinhaltet, würde ich sagen, sehr, sehr viel Gutes, ja, etwas wie Kreativität, etc., ja was man einfach braucht, um mit allen möglichen Situationen umzugehen. Vor kurzem hatte ein Freund von mir Geburtstag und ich habe ihm gesagt, ich wünsche ihm fürs neue Lebensjahr viel Kreativität, weil wenn man kreativ ist, kann man sehr gut mit allem umgehen. Und dann sind Situationen, die vielleicht erstmal sich nicht gut anfühlen, können dann doch noch so ein Goldnugget für einen bereithalten. Und dementsprechend ja, machen wir es konkreter Kreativität. Finde ich geil. Ja,
0: Kreativität geht so auch ich sehe da drin auch eine gewisse Flexibilität in der Kreativität. Mhm. Ne? Ja, finde ich, finde ich, finde ich sehr stark, finde ich gut. Gefällt mir. will ich sofort nehmen. Ja, gib <lacht> her. Geil. Gibt es sonst noch etwas, was du teilen möchtest mit unseren Zuhörer Zuhörerinnen? das etwas, was du noch am Schluss noch gerne mitteilen möchtest?
1: Ja, ich möchte dir auf jeden Fall mal so meinen Respekt aussprechen. Du warst immer jemand, der ein richtiger Charakter gewesen ist und auch heute noch ist. Und ich fand die Entwicklung auch sehr spannend mitzuverfolgen. Ich finde es eigentlich schade, dass es heute nicht mehr so viele so verrückte Vögel gibt wie dich in der Fitnessszene, weil ich glaube, das braucht es einfach weil jetzt so im Nachhinein, wenn man ja auf die Generation auch so ein bisschen nach uns guckt, da merkt man dann doch auch, was für einen Einfluss ähm, gewisse Personen ähm, auf die Menschen hatten und da bin ich mir schon ziemlich sicher, dass du viele Leute positiv beeinflusst hast, positiven Impact auf die hattest und ähm, das ist doch eigentlich so auch wenn man es vielleicht gar nicht immer selber zu spüren bekommt, aber ich denke, das ist so ziemlich cool. Und nicht jeder Mensch hat ja so starken, positiven Impact auf andere Menschen. Und das ist geil. Ja, vielen Dank. Ja, freut mich, berührt mich sehr,
0: was du da gerade sagst. Ähm, wo können all die Leute dich finden? Wo bist du am Start? Also klar, man findet Garnikus, ja, werde ich, Wobei ich, ich da
1: mittlerweile gar nicht mehr so ist. aktiv bin, ähm, ja. weil ich ja. einfach als Geschäftsführer echt ähm, ja, viele andere Aufgaben habe als jetzt Social Media, aber ich Klar. trete da schon noch in Erscheinung. Ähm, mein Instagram, ich bin jetzt auch nicht ultra aktiv, aber das ist so, wer mich connecten will, dann ist das so ein sehr guter Channel.
0: Instagram, super, ja. werde ich verlinken. Ich werde auch die Seite... Die, die du da aufgebaut hast, verlinken. Für all die, die es noch nicht kennen und die jetzt hier interessiert sind an Fitness und Bodybuilding, weil ich haben da auch immer noch viele Leute von früher, ne? die, die ja, kennen dich sowieso, klar. Da kommen aber auch immer wieder neue Leute dazu, die meine Geschichten nicht kennen, die gar nichts mit Fitness und Bodybuilding am Hut haben. Die aber dann vielleicht anfangen, ne? kann auch sein. ich würde <lacht> ja alles miteinander zum verbunden.
1: interessieren, was denkst du, wie viel Prozent deiner jetzigen Follower sind ähm, noch aus der Fitnesszeit und wie viele sind neu?
0: Boah, das ist schwer. Das, ist, das kann man auch nicht wirklich so richtig messen. Ne? Man kann immer nur ja. fragen,
1: wenn die Leute dann in Kontakt
0: treten. Ähm, also aktuell kommen viele neue Leute dazu, die, die gar nicht vom, von der Fitnessbranche okay. kommen. Ich würde jetzt mal sagen, die Leute, die auch reinkommen durch zum Beispiel Ads, die wir schalten ja. oder die, die jetzt auf die Profile kommen, da ist ja nichts mehr groß da von, von Fitness und Natural Bodybuilding. Das heißt, die, die kommen alle von irgendwo anders. Ja. Äh, viele Leute sind gegangen, neue sind dazugekommen, gewisse Leute sind geblieben. Ich würde sagen, also all die Leute, die jetzt neu auf mich zukommen, mit der neuen Positionierung, also das heißt ja. neu, für mich, für mich ist nicht mehr neu, Die kommen alle, die sind alle neu, ne? Ja. Okay,
1: also das sind nicht aus, dem, aus der Fitnesswelt, sondern die kommen genau. dann durch den Podcast beispielsweise, hören die sich an, dann folgen sie dir auf Instagram als Beispiel. und dann Oder ja. sie finden vielleicht das Buch in der Buchhaltung jetzt. Ne? Das ist auch so,
0: es war auch nochmal ein interessanter Prozess, dieses, dieses Buch zu schreiben, weil ich hätte nie gedacht, dass das dass auch... Etwas mit dir macht, wenn du ein Buch schreibst. Na ne? klar, du, 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 du verarbeitest das nochmal, was, was da ist, bricht es runter. Und äh, ich bin super gespannt auf, auf das Feedback. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch Leute geben wird, die zum Beispiel jetzt in die Buchhaltung reinlaufen, das Buch sehen und sich das Buch holen und dann, dann so auf unsere Arbeit aufmerksam werden. Ja, so Schritt für
1: Schritt bauen wir da auf. Ja. Was ich da vielleicht noch abschließend sagen kann, ähm weil du gerade dein Buch erwähnt hast. Ich denke, am meisten lernt man wirklich über sich selbst, wenn man über sich selbst schreibt. Also mhm. wenn man Journale pflegt, das wirklich auch regelmäßig macht, auch mal so einfach aufschreibt, was man eigentlich den ganzen Tag macht, um ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Und da haben wir wieder die Parallele so zum Muskeltraining. Ja, es ist wie so ein bei mir persönlich war das jahrelang so, ich habe zwar immer reingehauen, aber am Ende des Tages, ich konnte dir gar nicht sagen, was ja. ich gemacht habe. Ja? So und das ist wie so ein verkümmerter Muskel gewesen. Ja? Und dann habe ich angefangen, sehr viel aufzuschreiben und habe dann einfach mal gemerkt, okay, wo geht die Zeit hin, was mache ich, äh, wofür habe ich ein Bewusstsein, wofür habe ich kein Bewusstsein. Und äh, das kann ich echt jedem empfehlen, ja einfach so verschiedene, also wenn man es sehr, sehr gewissenhaft macht, so verschiedene Journale auch zu haben, wo man gewisse Themen einfach bearbeitet von sich selber. Ja. Da lernt man sehr viel über sich selbst.
0: Ja, finde ich mega. Geil. So, Das war ein guter, ein guter Tipp hier noch ganz zum Schluss. Ja. Ähm, vielen herzlichen Dank, Marcel, für das geile Gespräch, weil da waren viele Dinge drin, die jetzt jeder auch für sich rausziehen kann. Guter Vibe, echt geile, geile Tipps und auch aufgrund von deiner Geschichte kann ja jeder auch für sich nochmal was rausziehen, sein Leben anschauen und äh, dafür bedanke ich mich ganz herzlich und ich wünsche dir bei all dem, was du machst, weiterhin viel Erfolg. Vielleicht sehen wir uns ja so mal live, so vielleicht irgendwo in Vegas ja. wieder oder sonst irgendwo. Ähm, ja. Gerne in Vegas. Ge Vegas ist schon eine geile Stadt, oder? Yeah. Boah, eine
1: geile Stadt. Gerne in Vegas,
0: ja. ja. Geile oder Super. Alright, Marcel, wir sind verbunden. Vielen Dank und äh, bis bald. Dankeschön. Wie gut hat dir diese Episode gefallen? Wenn du auf YouTube zuschaust, lass es mich in den Kommentaren wissen. Wenn du zuhörst auf Spotify, iTunes oder wo auch immer, schreib uns gerne auf Instagram, human.elevation. Wir lesen jede Nachricht von euch und freuen uns darüber. Egal, von wo du jetzt auch gerade zuschaust oder zuhörst, lass ein Abo da, sodass du keinen wertvollen Content mehr verpasst. Und jetzt für all die Leute, die es wirklich, wirklich ernst meinen mit ihrer Transformation, mit ihrer Selbstverwirklichung und gerade an einem Punkt sind, wo sie merken, sie kommen irgendwie nicht mehr weiter. Vielleicht bist du in einem Job, der dich unglücklich macht. In einer Beziehung, wo du merkst, da ist nicht mehr wirklich viel Lebendigkeit und Erfüllung da. Oder du merkst, dass da alte Wunden in dir sind, Alte Muster, die dich einfach noch limitieren und dafür sorgen, dass das, was du wirklich willst, einfach nicht in dein Leben kommt. Wenn das der Fall ist, dann bewirb dich für das Human Elevation Mentoring. Das Human Elevation Mentoring ist ein dreimonatiges intensives, individuelles Coaching, was dein Leben garantiert verändern wird. Denn unsere Kunden und Kundinnen sagen ganz klar, es gibt ein Leben vor dem Human Elevation Mentoring, und es gibt ein Leben danach. Wenn du mehr erfahren möchtest und dich einfach mal für ein Beratungsgespräch bewerben möchtest, dann geh auf den Link unter diesem Video oder in den Show Notes und dann sehen wir uns vielleicht schon bald auf der anderen Seite. Ich bedanke mich, dass du Teil dieser Community bist und ich freue mich auf die nächste Episode. Bis dann, dein Patrick, much love. Bye, bye.